0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Aliot Advisors y Wembrandt Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en este episodio nos acompaña Marcelo Rizzi. Marcelo es un profesional de sistemas con una vasta trayectoria en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como CTO and Big Data en AGEA Clarín y es también Director Ejecutivo de la Asociación Técnica de Diarios Latinoamericanos. Marcelo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Y esto que nos delata también nos enfrenta a una realidad, ¿no? Cómo han cambiado las organizaciones, cómo en todo este último tiempo, el 2020 fue un año muy especial que, yo siempre digo, aceleró estos cambios, pero los cambios ya estaban en curso y han tenido una influencia muy fuerte en organizaciones como grupo clarín todo esto que hablamos de, de lo digital eh, lo ágil lo colaborativo una empresa que necesita aprender y cambiar continuamente ¿no? eh, me, me gustaría que nos cuentes un poco cómo estás viviendo esta revolución que hay en las organizaciones en una organización tan emblemática como la que a la que perteneces
1: Sí, eh, eh, específicamente dentro de, de, de estas organizaciones, en, en el medio gráfico, que es con, a donde con más autoridad me siento para hablar, digamos, eh, primero a, venía ya la transformación desde hace tiempo, empezó con, básicamente con la era de internet. Yo siempre cuento una anécdota, en, en el caso de, de uno de los diarios, eh, Centenario, hicimos una, una muestra gráfica, digamos, para mostrar las distintas tapas, ¿no? Cómo era el, el formato del diario Papel. Y, y su diseño interno, de tapa etcétera, y bueno, tenés ciclos de los años 20, los años 30, los años 40, y hubo una época que duró 22 años, escuchaste bien, 22 años en que no hubo un cambio, un cambio en el diseño, en el formato, en la disposición de secciones, etcétera. Si yo lo traslado a nuestros días, hoy, imaginar 22 años de aquí en adelante cualquier medio sin cambiar, es, ni siquiera es imaginable, digamos, eso, ¿no? Entonces, a eso han venido acostumbrados los medios gráficos en, en el último siglo, digamos, ¿no? Y de golpe, si uno cuenta de ahora, 22 años atrás, que es un poquito de mi experiencia en diarios, no, no lo puede abarcar la mente a, a cómo puede ser que, y la cantidad de cambios que ha habido desde ni hablar de diseño, de pasar de blanco y negro a color los diarios, que antes eran tinta negra nada más, ahora son escuatricromías, ¿no es cierto?, o sea, full color, eh, cambiar los tamaños, se han ido chicando para adecuarse a, la, a, las, a las necesidades y a los hábitos de la lectura de la gente, y bueno, y el cambio más brutal que se haya visto en la industria, que es el cambio de los hábitos de la lectura por, por la irrupción de lo digital. A eso hay que agregarle las fuentes de monetización de los diarios, que generalmente fue por dos vías, por un lado la publicidad y por otro lado eh, la circulación de diarios, Internet produjo la primera el primer gran cambio, que es la gratuidad, con lo cual ya no hay que pagar por, por tener contenido. Y segundo, eh, la aparición de las grandes tecnológicas, que produjo un cambio muy fuerte en, en, en el modelo publicitario, en el que entre los dos, tres grandes que hay de tecnológicas mundiales, se llevan el 80% de la torta publicitaria, con lo cual, a pesar de eso el papel sigue todavía existiendo si uno mira en la historia fue decretado su muerte hace 25 años hace 20 años hace 15 años y cada tanto se vuelve a decretar la muerte del papel pero aún sigue vigente obviamente con una escala menor pero eh, siempre como yo siempre digo el papel invita a una lectura reflexiva con lo cual el tipo de contenido se generalmente se cambia para para, para ese momento de relax en el que uno quiere pensar, digamos, lo que uh -huh. está diciendo. En cambio, en lo digital es un poco más para informarse. Yo siempre uso la misma muletilla para informarse del choque de la esquina, etcétera, etcétera, ¿no? de las últimas noticias, etcétera. Pero bueno, también está el tema del lado humano, en, en el que las nuevas generaciones van teniendo nuevos hábitos, ya está la generación millennials, etcétera, que ya nacieron digitales, con lo cual... Evidentemente va a ir este, desapareciendo un poco el papel Pero a un ritmo que creíamos que iba a ser peor Y bueno, se va estirando, digamos ¿no? Y bueno, y los nuevos hábitos de lectura Hace este, que uno cambie también el enfoque de la información que pone la, la... Digamos, antes del diario tenía que, ser, tenía que tener todo Todo tenía que estar ahí, ya sea en digital o en papel Pero tenía que estar todo Ahora nadie va a buscar es una farmacia de turno Un horario de vuelo porque ya están los sitios y las aplicaciones especializadas en esas cosas y la gente busca las fuentes de esas en otro lado. Con lo cual cambia también un poco el enfoque.
0: Y en este mundo de, de una industria tan cambiante, eh, siempre son contadísimos los casos de disrupciones fuertes en una industria y jugadores que no se adaptan, ¿cómo ves vos que son los grandes desafíos de la organización en estas industrias? ¿Cuáles ves vos que son los grandes cambios que han venido y han venido para quedarse?
1: Sí, o sea, eh, ahí hay factores externos que yo creo que son los menos problemáticos y los más problemáticos son los factores internos, los que nacen de la propia idiosincrasia de la gente y, y, y también de la habilidad para, adaptar, para adaptarse, ¿no? Nada, uno está cansado de ver ejemplos de, de, de gente que no se ha podido adaptar. En mi época era el, el, era el clásico el que no se adaptaba a usar una computadora, hoy yo creo que sí, pero ahora el que no se adapta es a la velocidad de los cambios, quizás ese es el desafío más grande, ¿no? Bueno, el famoso caso de, de que siempre se hizo así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Uno, el ser humano tiende a repetir las fórmulas de éxito, digamos, ¿no? Y hoy justamente el, el pensamiento que triunfa es el de fuera de la caja, que si bien no es nuevo, es más vigente que nunca, y que las cosas se pueden hacer de otra manera, este, y que además hay a nivel humano también hay, hay mucho más empoderamiento, digamos, y lo, y lo llevo al caso de, de diarios, digamos, ¿no? Antes necesitabas tener grandes inversiones, rotativas, plantas de impresión, insumos caros, procesos, etcétera, mucha mano de obra, y hoy un diario digital puede ser editado por, no, no es que se haga con dos personas en un garaje porque también es una falacia, pero sí puede ser este, llevado adelante con muchísimo menos barreras. Y además está en juego también eh, un, un, un nuevo paradigma de, de la localía, digamos, que de hecho si uno analiza, por ejemplo, el, el enfoque de Facebook, Facebook, y todas las grandes tecnológicas tienden a que, que haya más localidad, que uno hable más de lo local y no tanto de lo, de lo grande nacional, digamos, ¿no? o, o global. Entonces, bueno, todas esas cosas eh, hacen de que eh, las personas que están haciendo el management de todas estas compañías necesiten tener la cabeza muy abierta, eh, muy ad adaptable a los cambios, muy de tomar la cultura digital. Hay otra frase de muletilla que es una cosa es digitalizar una empresa y otra cosa es que una empresa sea digital, digamos, que no es lo mismo. Eh, y allí, bueno, hay que pensar con el modo digital de velocidad de cambios de que todo fluye. Digamos, el cliente o el lector tiene que fluir dentro de lo tiene que tener un viaje de experimental dentro de cualquier tipo de relación de, con, con la organización, no solo leyendo o viendo un sitio web, sino también, por ejemplo, cuando tiene que hacer un reclamo, cuando tiene que interactuar con la organización, su journey, como se dice, su viaje, tiene que fluir sin fricción y cada una de las áreas tiene que estar acoplada a eso. No siempre se logra, no todas tienen la, la capacidad de adaptarse al cambio, ¿no?
0: Vos además de trabajar probablemente en unos grupos más grandes de medios argentinos, no probablemente uno de los grupos más grandes de medios de Argentina, tenés la oportunidad de ser también director ejecutivo de una asociación que te pone en contacto con medios de toda Latinoamérica. Y mi pregunta es, ¿cómo se han oxigenado estas industrias, estas, estas compañías, ante un desafío tan grande? Vos pusiste Facebook, será Google, serán cambios de de paradigmas en la sociedad. ¿Qué, qué ejemplos tenés de sociedad, de, de, de compañías exitosas que han encontrado mantenerse fieles a lo que son, pero encontrando nuevas soluciones?
1: Sí, eh, exactamente, como vos decís, veo eh, cada país o cada cultura tiene su sesgo, ¿no? Eh, no es lo mismo una organización mexicana que, que una centroamericana que una caribeña o, o, que eh, o sudamericana, perdón, este, y ahí, bueno, Argentina con su, también con sus particularidades, que obviamente es lo que más conozco, pero, pero sí eh, esta organización me da la oportunidad de permanentemente estar en contacto con cada uno de ellos. Todos compartimos una misma preocupación, que yo lo grafico con, con una metáfora que es, hay un río turbulento, que es el futuro, estamos en una orilla y hay, y hay niebla, entonces... Todos sabemos que nos tenemos que tirar al agua, y nos tiramos todos al agua porque hay que transformarse. Pero la niebla nos deja ver si estamos cerca de la otra orilla, lejos de la otra orilla, si hay otra orilla, que tampoco lo sabemos, ¿no? Aparentemente hay ciertos indicios de que la otra orilla se ve, que es, bueno, esta transformación que hay que hacer y que hay un modelo de negocio. Claramente estamos, con, yo le llamo la, el modelo HBO, digamos, de lo que sucedió, cuando, no sé si te acordás, cuando apenas salió el cable, que HBO era todo gratis y de hacer marcha atrás, recoger la lanza y decir, no, ahora vamos a cobrar. Y costó sí, sí. horrores, digamos, imponer en la sociedad que el cable iba a tener paquetes pagos adentro, digamos, ¿no? Bueno, nosotros nos pasa lo mismo. Veíamos como algo de branding estar en la web y después nos dimos cuenta que había que cobrar y entonces recoger para atrás ese eso que se dio gratis es lo que estamos sufriendo ahora todos los medios. Entonces, y por otro lado, al mismo tiempo, las grandes tecnológicas te quitan el otro modelo de ingresos que era el publicitario, con lo cual es el peor de los mundos. Bueno, se está viendo claramente que el modelo publicitario digital va a llegar a un piso y va a estabilizarse ahí, pero no nos va a salvar. Y claramente la, eh, la, la cuestión de monetización viene por el lado de la suscripción digital. Muchos diarios ya lo están viendo. Ya no pasa a ser un fenómeno de diarios globales como Washington Post, como New York Times, como el Wall Street Journal o como algunos europeos, sino ya hay diarios más chicos, nacionales, de, de, de naciones más pequeñas y regionales, que ni siquiera son nacionales, ya también están con el modelo de pago. Es un negocio que hay que entenderlo, que hay que aprenderlo, que se basa muchísimo en la Big Data, en conocer al cliente y que tarde o temprano este, el modelo publicitario solo no va a alcanzar porque las estructuras tienen un piso para, para ser eh, de calidad también, ¿no? Que ese es el otro gran dilema, el, el periodismo de calidad versus el periodismo de masividad, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero el camino, hay algunas lucecitas que ya nos muestran la otra varilla que el camino va por el lado de la, de la monetización vía entender y conocer los hábitos de de los lectores y también las necesidades de los anunciantes así que ahí bueno toda esta cuestión de del procesamiento de, de grandes volúmenes de datos y de a tiempo real entender cómo son nuestras audiencias eh, va por ahí digamos no entonces eh, empieza a entenderse un poquito hacia dónde vamos pero confieso que en los últimos años estábamos bastante ciego, demasiada niebla en el cruce del río. Y, y bueno, y a nivel, lo que me preguntabas a nivel latinoamericano, muchos eh, en la asociación tratan de que, y, y de hecho, desde la asociación estamos tratando de darle una orientación, de ser un faro, digamos, para ese tipo de cosas. Por eso hacemos muchas conferencias virtuales y algunas presenciales también, mientras la pandemia lo permita. Y, por otro lado, eh, tratando también de ayudar a las compañías porque están en esta transición en que los costos pasan a, a ser importantes y hay que adecuarlos a la nueva realidad. Lo que es insoslayable es que las compañías de medio de comunicación tienen una escala menor quizás a las que tenían antes, digamos, ¿no? En que, bueno, en el último siglo, llamémosle, por decir algún término, digamos.
0: Hablamos de las compañías, ¿no? Me, me gustó tu, tu metáfora de cruzar el río. El río se cruza con un capitán, ¿no? Entonces, el líder, el líder en estas organizaciones, ¿vos cómo estás viendo que son los desafíos de los líderes de estas organizaciones? ¿Qué cambios estás viendo más allá de la organización en quienes lideran? ¿Cómo lo ves en primera persona? Pues finalmente estamos hablando de historias en primera persona.
1: Mira, eh. Es un, un lindo sándwich, <risa> porque por un lado tenés el cambio de la industria brutal, como, como dije, y en poco tiempo, por eso era mi ejemplo de los 22 años sin tocar un detalle del diseño eh, y del modelo de negocio, obviamente, eh, o sea, un cambio brutal en el modelo de negocio y en los hábitos de lectura, y por otro lado un cambio en la fuerza de trabajo también con, con la aparición de... De, de, bueno, uno, le, uno tiene la mulatilla de los millennials, digamos pero en realidad es con nuevas formas de, de, de trabajar, nuevas necesidades de la gente por la comunicación, por los viajes, etcétera Por ejemplo, ahora se, se frenó por la pandemia, pero un cambio grande que hubo en los últimos años es que nadie se quería ir de vacaciones en enero. ¿Por qué? Porque los viajes son más baratos de abril para adelante y todo el mundo se desesperaba por, por irse este, en otro, en otras fechas y en otro horario. Entonces vos también tenés que administrar eso. Son cosas que uno no puede mirar para otro lado porque son parte de la realidad. Y la el, que a mí me encanta el, el balance del trabajo versus vida personal, que lo aplaudo y me parece excelente que se haya progresado en esos aspectos. Las necesidades de... Fíjate que antes eh, uno tenía el sesgo de decir, bueno trabajo, es bueno estar, estar muchas horas en las empresas, bien visto, eh, significa que sos abnegado, que estás ahí todo el tiempo y que, y que contribuís y que te importa eh, lo que pase con la empresa y, y hoy ya el paradigma cambió, ese balance que te decía recién, esta cuestión también de, de pasarla bien en el trabajo no es solamente un lugar en el que uno tiene que ir, cumplir y volverse, porque te, ya hay un límite, Gris. antes de la pandemia ya había un límite gris entre el horario laboral y el, y, 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 el, y el resto los dispositivos también antes usabas la computadora de la empresa ahora el celular en algunos casos es propio pero también lo usas como trabajo entonces plantea una serie de desafíos que, que hacen borroso digamos ese límite entonces ahí el liderazgo tiene que convertir a, digamos yo creo que el ser humano tiene el hobby de un deporte el hobby de un interés fuera de lo que es específicamente profesional y yo creo que lo profesional también tiene que ser un hobby y también este, eh, la comida y, y ese tipo de cosas uno tiene que aprender a disfrutar todo. Hoy, hoy lo sensorial está muy vigente y yo creo que el trabajo es parte también de los mecanismos sensoriales que, que las nuevas generaciones tienen y que yo personalmente trato de aplicar un poco la experiencia y, y el y aplicarlo en el liderazgo de, de la experiencia que uno ha tenido a lo largo de los años, pero también aprender, digamos, de estas nuevas cosas. Y hay muchas de ellas que, que uno, en vez de imponer la experiencia y, la, y lo, lo aprendido, uno trata de tomar lo bueno que traen las nuevas generaciones. Y, y, y la verdad que hay cosas que, que las he adoptado hasta para mí mismo también, de cómo, de cómo proceden, de, 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 de decir, uy, qué equivocado que estaba en la forma de gestionar antes, digamos, y... O a lo mejor no estaba equivocado, pero no es vigente. Ya. Entonces hay que, hay que cambiar. La aspiración es que uno entre a, tra a trabajar como mínimo con una con una sensación neutra. Y lo ideal es que uno llegue a trabajar con, con una sensación de bienestar, digamos. ¿no? Que lo que haga sea lindo, sea bueno. Y otro aspecto que te quería mencionar antes que me olvides es el tema de las relaciones laborales. Y, y, el, y que es importante en Argentina, se da mucho, que es el tema del trato o de las formas, digamos, que tradicionalmente era, era el, el imponer las cosas, el, digamos, el que grita más fuerte es el que parece mejor, digamos, o, o más adapto o, o que tiene, digamos, lo que hay que tener para, para ser un líder. Y hoy yo siempre creí lo contrario, pero hoy más que nunca, digamos. Hoy eh, es un líder tóxico ya el que, el que se impone de esa forma y en, específicamente en el campo de la tecnología directamente perdes a la gente ya nadie se va a quedar en tu empresa por eso y se valoran no solamente el salario sino otras cosas otros hay otros valores una una oferta mucho más compleja la que hay que hacerle al colaborador hoy que solamente una buena silla y un y un sueldo acorde digamos no tienes una cartera más grande de oferta de cosas digamos ¿no?
0: me quedé enganchado con una palabra que usaste, lo sensorial, uh -huh. y, y al mismo tiempo que usaste esa palabra yo te veo sentado en Córdoba, uh -huh. yo en Buenos Aires, esta semana no viniste a Buenos Aires porque está raro el tema de los viajes, y te tuviste que acostumbrar en un año a liderar desde Córdoba, y uh -huh. peor aún, a liderar un equipo nuevo desde hace tres meses, cuatro meses, sí. a un equipo que tenías poco conocimiento, ¿no? ¿Cómo lográs ese, esa interpretación, esa empatía sensorial a través de una camarita, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo manejás ese desafío?
1: Honestamente, la, con una la camarita solo no alcanza, eh, al menos una vez hay que verse eh, y después es más fácil. Eh, en algunos ámbitos eh, he, he visto que sí alcanza que, y que además hay que acostumbrarse a que alcance, digamos. Hay gente que ya me está diciendo en, en otras empresas que ya se pueden hacer negocios y trabajar con clientes, etcétera, sin nunca haberse visto. Ya se puede. Ya al principio todos decíamos hay que reunirse una mínima una vez, pero esto ya se puede. Ahora, eso es, una, eso es un caso, pero en el caso de un equipo de trabajo propio en el que hay que trabajar todo el año, probablemente en el futuro a lo mejor suceda eso. Hoy no tenemos todavía tanta experiencia como para como para aseverarlo, y yo sigo pensando de que hay que verse. Y de hecho, eh, nos hemos visto y mucho, y bueno, ahora esta semana, como vos decías, por una cuestión ya de, de pico de pandemia, hemos tratado de ser prudentes y no hacerlo. Ahora, una vez que ya te conoces, que ya has eh, vivido los gestos, las sensaciones, la, las posturas, eh, las posiciones corporales, etcétera, ahí ya sí se facilita un poco luego. Y bueno, y ahí el liderazgo, en mi experiencia por lo menos, hay que llevarlo primero con mucho contacto. Hay que, hay que tener un contacto fluido, frecuente. Lo mismo pasa, aunque no si hiciera teletrabajo. Si estás en la empresa pero no vas nunca a una reunión o a encontrarte con la gente, pasa lo mismo. Yo creo que es mucho más eficiente ahora el, el uso del tiempo. Claro, eso es claro, clarísimo que es mucho más eficiente el uso del tiempo plantea desafíos también de cuándo cortar, cuándo ser invasivo. Hay un tema que no se habla por ahí mucho, o en, en algunos ámbitos sí, que tampoco es bueno estar todo el tiempo en la casa, creo que, que uno, uno necesita también, aunque sea, puede seguir siendo teletrabajo, pero ir a hacerlo a lo mejor en otro ámbito, que puede ser un coworking o algo así, pero que esté cerca de la casa, pero es importante también, es muy cansador y, y empieza a generar cierto tipo de burnout, el estar todo el día en la misma habitación, si es que tenés la suerte de poder tener una habitación en tu casa separada para trabajar, porque ese es el otro tema, que a veces, este, bueno, la familia, es común esto de que pase uno de los chicos mientras estás en una importantísima conferencia, este si no tenés el, el, el ámbito adecuado, es decir, el año pasado, en 2020, eh, uno miraba todas las bondades del teletrabajo, ya después de un año empiezan a aparecer algunos peros. Y está bueno y es saludable que eso pase, porque yo creo que vamos a terminar en un punto medio. Claramente no volvemos a lo de atrás, a lo de anterior, seguro, pero va a haber un punto medio en el que vamos a terminar arribando que va a ser más bien un poco y un poco, digamos, ¿no? Creo que, que va a ser un... Depende de la industria, algunos serán más porcentaje en reuniones, o de presenciales, o depende del caso. Yo creo que vamos a ir aprendiendo hay mucho más para aprender todavía creo que la llegada del 5g en el futuro también va a generar que uno pueda este, interactuar con mayor velocidad y van a aparecer el nuevo zoom digamos o el nuevo teams va a ser este casi hasta con hasta con 3d qué sé yo una cosa que parezca más presencial por, por van a empezar a aparecer tecnologías muy piolas que se va a poder trabajar con, con más herramientas digamos ¿no? mayor cantidad de, de posibilidades
0: Y en esas lucecitas que ves del otro lado para la industria, ¿cómo te estás imaginando que este líder va a ser en el futuro? ¿Qué cosas sentís que todavía faltan a los líderes de hoy cambiar para un mundo que sabemos que va a ser muy distinto todavía al actual? ¿Qué cosas vinieron para quedarse y qué cosas todavía tenemos desafíos por transitar?
1: Primero... Eh... A veces veo cómo, cómo si, en lo técnico, no cómo, cómo se plantean las implementaciones de nuevos sistemas y, por ejemplo, una cosa que hasta me da risa a veces, pero bueno, es así en el momento, cuando uno hace un cambio de sitio, por ejemplo, ¿no? de diseño de un sitio nuevo y se sigue mirando como el cambio de diseño de un diario papel, en el que hay un día en el que va a ocurrir una fecha de lanzamiento y me parece que en el futuro es todos los, todos los días vamos a estar teniendo la fecha de lanzamiento, digamos, ¿no? Así como cuando un diario, si sí, la fecha de, de salida era la noche, ese mismo día, todos los días, un matutino obviamente, y después cuando la llegada de internet la salida era cada minuto, bueno, est, est, esto es lo mismo, no va a haber un, una fecha de cambio, ¿qué es eso? Bueno, ese ejemplo, esa analogía la trasladamos a las decisiones diarias, a los proyectos van a ser proyectos casi que continuos, digamos. Obviamente, algunas cosas, un cambio de un sistema, está bien, tiene una fecha de implementación, un cronograma de trabajo, pero el modelo decisional y de liderazgo es todos los días estar cambiando. Las personas entran a una empresa y tienen, hay que liderarlos de una forma, después van cambiando, después se van relacionando, van teniendo distintas vivencias y uno las tiene que ir adecuando a sea eso. Y también una cosa que yo veo importante es que lo viví en, en varias experiencias y, y lo he conversado con consultoras es, la gente busca que seas más, eh, menos formal y más, eh, más espontáneo y la, y la gente lo, lo sabe apreciar a eso entonces, el líder que yo veo en el futuro y que estoy tratando de ejercitarlo es, chicos vengan siéntense conmigo, tengo este problema, no sé cómo resolver esto eh, ese liderazgo más espontáneo más, más transparente eh, yo, yo la verdad que lo veo muy, muy, muy adecuado para, para ahora y para el futuro. Hay, hay casos que se estudian mucho en marketing de, de cómo las empresas, por ejemplo, las empresas usan Twitter como un canal de comunicación con sus clientes. Y uno siempre, o, o, o das una conferencia, por ejemplo, lo mismo, el mismo caso. Eh, uno, uno espera en una conferencia o que una empresa trate con formalidad, con solemnidad, la respuesta políticamente correcta, hacia todo el mundo y no va más. Ahora las empresas, si vos la, la agredís a la empresa como cliente, ¿no? La agredís por algo a la empresa, la gente espera que la empresa te la devuelva, digamos. Contéstame igual, no, no, no. No no, el famoso señor, no, vamos a considerar su caso. No, devuélveme la devuélveme la trompada, si te pego una trompada. Bueno, es una analogía, obviamente, pero digo, ese es el liderazgo que yo veo. Eh, transparente, más, más este, espontáneo. Cuando un, un, un líder grande a mí me parece que es, me equivoqué acá, esto no lo sé hacer, chicos, ayúdenme. Eh, nada, no no el que tiene que venir con, con la justa, con que tengo la estrategia ya armada, eso me parece que no va más. Y yo creo que el equipo después
0: te responde mucho mejor, cuando se, porque hace sentir que sos parte también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Te, te agregaría algo que a mí me gusta compartir muchas veces. Estamos entrando en épocas de continuo aprendizaje. Y se aprende de los errores y se aprende de escuchar, y se aprende de aceptar la mirada del otro, ¿no? Con lo cual, indudablemente, tenemos que pensar en líderes que aprenden y no en líderes que saben o que enseñan, ¿no? Exacto. Y, es y
1: el empoderamiento también es otro tema. Hoy, hoy, eh... A los gerentes tradicionales nos cuesta muchísimo empoderar a la gente. Y cuando digo empoderar, hay un artículo interesante que estuve leyendo, creo que es de una revista chilena, que es, eh, con este tema de la agilidad, los, los product owners, los PO de juguetes se llama el artículo, en que en realidad se, se dicen las empresas que son ágiles, se establecen los product owners, y yo digo, ¿para qué le pusieron la voz Si no son owner, no pueden, no pueden decidir nada. Este, tiene que esperar que el gerente venga y decida. entonces para mí le sobra la voz porque no son owners y eso es empoderar sí. de, de perder el poder de decisión de muchos aspectos del gerente que en mi opinión en realidad lo está ganando, no lo está perdiendo porque si yo empodero, eh, estoy, estoy este, demostrando que tengo un liderazgo porque confíe en la gente y porque me rodeé y formé gente a la cual le puedo de, delegar, digamos, ¿no? Pero bueno, en la visión muy, muy limitada, de, de, o, o digamos, o tradicional, para no decir limitada, de muchos líderes, este, es difícil aceptar eso. Y se ve como, bueno, eh, para mí es una mirada primitiva ya en esta época, pero bueno. Sí,
0: sí pero tenemos mucho por transitar de eso, mm. porque está el al, al colaborador que seleccioné y al que no, pero que si sí es mi colaborador y trabaja conmigo, también tengo que darle su espacio, escucharlo y darle la oportunidad. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, verdad, muchas gracias a vos, Luis.
1: Igualmente, para mí.
0: Un gusto enorme hablar contigo y eh, se repetirá en el tiempo, seguramente.
1: Segurísimo, segurísimo, cuando quieran.
0: Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrandt Consulting y Aliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Os esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona. Muchas gracias.